0: Hola, y bienvenido de nuevo a tu podcast favorito, Notas de Realidad, con Wilfredo Perdomo, para servirle a usted. <ríe> ¿Cómo están, cipotes? ¿Qué tal después de estas fiestas? ¿Ya están eh, viendo las consecuencias de los tamales, eh, de las torrejas, <ríe> Pues es un gusto estar aquí de nuevo con, con ustedes, les agradezco mucho. He visto que ha tenido una buena respuesta en las notificaciones eh, este pequeño proyecto. Y pues me alegra, me alegra que a alguien le puedan estar sirviendo todas estas pláticas conmigo mismo y con ustedes. <ríe> y pues bueno, ha sido una buena semana. He estado integrándome de nuevo después de mi de mi Britney Pelona y en todos cuando les cuento que Britney Pelona y he tenido mucho apoyo de mis amigos, compañeros, eh, incluso de mis jefes eh, no hay manera de agradecer ¿verdad? tanto apoyo, un saludo para la doctora Leonela Membreño, La pediatra de, de esa emergencia de, de nuestro querido hospital La quiero muchísimo Y al doctor Colindres Ahí que me acompañó en, en mi primer turno De, de reincorporación <ríe> Y sé que, que eh, me contó que me escucha Entonces un saludo para él En cualquier momento lo va a escuchar Se les aprecia mucho son grandes seres humanos, grandes personas que a pesar de su éxito eh, siguen con esa parte humana, ¿verdad? Recordando de que, que somos humanos, que no debemos perder el humanismo a, a pesar de, de, de tener nuestros logros. Y eso es lo que nos hace grandes instrumentos, ¿verdad? Para para ayudar a las demás personas y no nosotros como médicos de manera asistencial, sino ayudar a tus amigos, a tus seres queridos y estar ahí en los momentos más difíciles. se Les agradece muchísimo. Bueno, el podcast de hoy, amiguitos, decidí llamarlo El Arte de Transformarse. Durante mi exilio, mi Britney Pelona me encontraba ahí buscando formas ¿verdad? de mejorar mi salud mental y entré a, a youtube y estaba scrolleando ahí la pantalla de youtube y veo uno de esos de top 10 que te sale y dice como películas que tienen un sentido más profundo de, de lo que aparece, entonces dentro clic, el cisne negro y dije damn tengo años de no ver el cisne negro y qué buena película la recomiendo a ustedes, vamos a hablar de ella después y cómo lo vamos a extrapolar hasta este tema que quiero tocar hoy eh, pues yo me pongo a pensar que yo vi el cisne negro cuando estaba aquí en ese momento ni sabía que, que quería ser doctor, ni sabía que, que, mi, que mis dos opciones antes de entrar a la residencia iban a ser o psiquiatría o pediatría hasta el punto de ya antes de entrar a la residencia eh, y pues no sabía desde ese momento, hace años ustedes no había visto El Cisne Negro y dije como bueno la voy a ver no la encontré en ningún lado la vi ahí, por ahí y la encontré al fin la inicié a ver, verdad y pues me parece una película muy compleja, muy interesante que pues, nos deja muchas enseñanzas, ¿verdad? Está basada en, vamos a tocar desde las raíces, eh, este ballet representativo compuesto por Tchaikovsky, ¿verdad? Eh, el lago de los cisnes, desde los años 1800. Esta obra ha tenido, es una de las más representativas del arte eh, escénico. Y pues mm, ha tenido varias modificaciones y ha tenido tanta trascendencia que hasta nuestros tiempos sigue presentándose. Porque encara pues en una parte algo más profundo, ¿verdad? Esa dualidad. Y ya les voy a pasar el chisme de qué se trata. <risa> pues la trama de este ballet se centra en el príncipe Siegfriedo. ¿Quién se enamora de Odette? Esta Odette es una jovencita que fue convertida en cisne por el hechizo de un, man, de un malvado hechicero ahí. Bon robbat. Robbat. <ríe> ah, no, usted, yo, para, para pronunciar, pues, no sé, ¿verdad? Y como que ahí, ahí me excusan, va. <ríe> pues, entonces... El chisme, ¿verdad? como les decía, es que Odette solo se puede recuperar a su forma humana durante las noches. Y el príncipe jura que la va a amar eternamente, ¿verdad? Eh, sin embargo, eh, el hechicero malvado interviene con su hija Odile, Odiel, y la disfraza para hacerla parecer a Odette, y engaña al príncipe. <ríe> Engañado al príncipe. Entonces, pues, a lo largo del tiempo leí por alguna parte de que se ha ido modificando, ¿verdad? Al final, dependiendo. Pero la historia originalmente tiene un, un final trágico, ¿verdad? Que, que termina en la, en la muerte de Odette y Siegfried. Eh, y pues esto ha cautivado a la gente, pues la belleza de la música combinada con la gracia, la elegancia de los bailarines, eh, la sigue permaneciendo popular. Y desde el punto de vista artista, como desde el, artístico, ¿ver? quiero decir, como desde el punto de vista psicológico, la metamorfosis, verdad, eh, vista desde la perspectiva del príncipe. Claramente está. Está simbolizada por Odette y Odil y representa una narrativa que es rica en matices, eh, en las luchas internas y en las transformaciones, verdad. Y aquí pues podemos ver de que en los videos que pude, porque yo fui de metiche, ustedes no crean que me quedé ahí, sino que fui a ver al videos ahí de de del, cisne, del lago de los cisnes. De, de como. La obra en sí, ¿verdad? Que ahí en YouTube todo se encuentra ustedes. Ahí yo fui de metiche. Y pues se nota, ¿verdad? de Que el cisne blanco. Eh, desde la danza va con, su, va con sus movimientos todos sutiles. tímido. Y pues se encarga de, de encarnar esa pureza. Y la inocencia, ¿verdad? Y elegancia. Representa delicadeza. Y este idealiza el, el, el amor. El amor. O sea, la versión romántica del, del amor. Y el cisne negro, pues. Mariana y Silvana, amigos. Porque miren. El cisne negro es, eh, va con movimientos más bruscos. Más sensuales. Más seductores. Y la danza es enérgica, desordenada. Eh, y por eso representa lo que es la tentación y la oscuridad Pues la oscuridad totalmente Todo, o sea, son tan detalladas esas obras ustedes. Yo me interesa ese tipo de arte desde que me metí a este rollo ahorita eh, Me interesa, me interesa verlo El lago de los cisnes tiene que ser un algo que tengo que hacer en mi vida Verlo en persona porque se esfuerzan tanto en los trajes, se esfuerzan, se esfuerzan tanto en que el matiz se, se, se note pues entre el cisne negro y el, signo blanco, el cisne blanco. perdón. Y pues vamos a, a tomar en cuenta eh, esa dualidad, ¿verdad? Como les mencionaba que Odette, el cisne blanco, representa la pureza y la vulnerabilidad, la inocencia. Y Odile encarna la seducción y la oscuridad. Puede ser como una. se puede notar como una parte intrigante pues, de la personalidad. Y pues se refleja en la tentación y la redención, verdad. El príncipe de la transformación del cisne blanco al cisne negro. Y esto va a, a, a estar girando en torno a la tentación. Pues allí, el príncipe, pues, es, es manipulado y busca, ¿verdad?, eh, el amor de Odil Cuando el brujo hace pasar a, a su hija por la apariencia física, literal, de, de, de Odette, pero no es ella. Tanto quien la interpreta, ¿verdad?, como el príncipe en la historia ahí, eh, están buscando, verdad, Un, están enfrentando esa cantidad de desafíos y eh, buscan ese equilibrio. Y pues eh, esta dualidad entre el cisne negro y el cisne blanco no, les permite a los artistas e incluso al público explorar los aspectos más profundos de la psique. Incluyendo temas como amor, miedo, tentación, ¿verdad? Y esto me lleva pues a, a cómo extrapolamos esto hablando de la película, de la película, ¿verdad? De esta hubo varias versiones, hay una versión anime de los años 90 que se llama Perfect Blue Que es similar a la historia, solo que aquí en Estados Unidos le hicieron más dramática a la película <risa> Y en, en este caso, ¿verdad? Eh, el personaje es Nina Sawyers, interpretado por Natalie Portman. Natalie Portman, un éxito, ustedes, todo lo que esa mujer ha hecho en su vida ha sido un éxito. Es el top ella, es el neurofisióloga, si no me equivoco, algo así. Un, en, algo eh, relacionado a la, a la psicología. Y psiquiatría, no, no estoy seguro realmente en este momento. Esta película eh, nos representa a Nina. Nina Sawyers. Es una bailarina de ballet que experimenta un intenso, se diría, proceso psicológico. Mientras se prepara verdad para personificar a Odette y Odile en el lago de los cisnes. En, en ese mundo de la película. Se observan varios elementos verdad, que, como les mencionaba al inicio de esta película, pueden ser objeto de análisis psiquiátrico para, para uno, ¿verdad? Yo no tengo pues la, la, la capacidad de, de, de decirles tanto como cosas tan específicas que se puedan identificar, ¿verdad? Pero porque mi especialidad no es psiquiatría, es pediatría, son los chiquis. Pero sí, es evidentemente uno con sus conocimientos, ¿verdad? Generales. Y como, como médico general, desde ese punto de vista, no con una parte tan profunda. Porque como les digo, no soy psiquiatra, no soy psicólogo. Puede identificar los trastornos que ella tiene a simple vista ustedes. O sea, primero tiene un trastorno de la alimentación. Esta chica, Nina, ella tiene una personalidad como muy... Complicada, tiene una, una personalidad en la cual tiene una relación amor y odio con la comida relacionado directamente a su imagen corporal. Hay sin, signos verdad eh, de, de alimentación restrictiva y preocupación obsesiva por mantener ese peso bajo pues para volverse perfecta, para poder interpretar su papel esto puede verse como anorexia nerviosa, claramente, ¿verdad? No vamos a hablar de criterios, el objetivo de, esta, de este podcast no es hablar de los criterios, es de hablar de, de lo que podemos extrapolar a nuestro diario vivir. Hay también como un trastorno disociativo, ¿verdad? De la identidad. A medida que la historia va avanzando, la Nina... Nos, da, eh, nos damos cuenta que tiene una personalidad totalmente dividida tiene un lado eh, blanco que sería Odette que es esa nina que está ahí con su mamá que es pasiva, que es como... sí, ajá que es esa chica retraída, que camina sola, que... una outcast, como diría la María Guevara <ríe> Y está su lado negro, que es ahí sí, usted, la Odil, que ahí ella experimenta su, su sensualidad y su sexualidad. En la película, pues eh, tiene ahí de verdad al, 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 al coach que le está diciendo que ella es perfecta para, para realizar el papel, solo que ella no puede alcanzar el, el, el cisne negro la seducción, los movimientos necesarios para poder lograr tener esta, esta estos, sensualidad, esa libertad, esa soltura. Y eh, esto, estos dos tipos de personalidad bien establecidos, pues se puede identificar como un trastorno de identidad disociativa ustedes. Aunque en la película lo hacen ver más exagerado, ¿verdad? Porque, o sea, es un entretenimiento Pero sí, se puede notar Evidentemente también Nina tiene un trastorno de la ansiedad O sea, trastorno de ansiedad Porque experimenta esos altos niveles de ansiedad Por el perfeccionismo y la autoexigencia, pues eh, Vamos a hablar un poquito más adelante de eso los rasgos de su ansiedad son, son muy evidentes en, en sus relaciones interpersonales, en sus relaciones con sus compañeros de trabajo, en sus, en sus relaciones con el director de la compañía de ballet, que es donde ella trabaja, incluso consigo misma, ¿verdad? Y esto pues, puede tener rasgos, ¿verdad?, del trastorno obsesivo-compulsivo. Y la psicosis, ustedes, que ahí es donde la mula botó a Genaro, papi. Porque ya al final, verdad, ella ya no puede distinguir entre la realidad y la fantasía. O sea que esa línea se difumina, se desaparece para Nina. Se desaparece para Nina. Ella ya ahí, pues, le sacaron la casta, papá. <ríe> y experimenta, verdad, todas esas alucinaciones... Eh, paranoia, ideas de persecución Que nos podría indicar la presencia de psicosis, ¿verdad? Y esto, pues, o sea, cualquiera que se autoexige de esa manera tan desproporcionada Pues no es de extrañar, ¿verdad? Que, 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 las, que la, le produzcan esta desintegración psicológica entonces, pues me gusta, verdad, cómo, cómo manejan eh, este director de esta película que se llama Darren Aronofsky. Eh, cómo demuestra, verdad, esa desintegración mental y la dualidad y los contrastes. Me gusta, es un buen trabajo, es una buena película, eh, porque ves, eh, extrapolada tu vida... Hay ese simbolismo visual, ¿verdad? Para transmitir la, la idea eh, Porque incluso hasta, lo, hasta la forma de Cuando ella está en su personalidad eh, En su parte eh, oscura Que se maquilla cuando nunca se ha maquillado Que le responde a la mamá Y hace ver ese contraste Porque ella tiene ese cuarto decorado Con cositas de Hello Kitty La mamá es más que todo como, no sé, es una madre muy, muy sobreprotectora, muy así que está encima de su hija y, y todo giraba en torno, todo el drama de la mamá de protegerla tanto era que no quería que sus que su hija tuviera los mismos errores que ella y al final nos damos cuenta que el error que cometió la mamá y por eso la sobreprotegía tanto, era que no saliera embarazada porque el error que había cometido era que la había tenido a ella. Y se lo dice a ustedes. Qué heavy. Me gusta cómo aborda también el erotismo y la sensualidad y la sexualidad de, de la, del personaje, ¿verdad? Lo hace de manera explícita a ustedes, ¿verdad? Eh... Ustedes tienen que, o sea, mejor esa parte, miren en las películas, les recomiendo que la vean Y lo que les mencionaba de esa de esa relación tóxica, pues, de, de en el vínculo materno-filial Esta película, como les digo, pues nos daba un desenlace muy ambiguo ustedes Nos daba un desenlace, eh, yo quedé cuando, cuando tenía ahí como mis... ¿qué? 10 años, 12 años. A saber, no me acuerdo cuántos años tenía la verdad. Yo quedaba como en... ¿Qué? ¿Qué? Ni era una película apta para mí en ese momento, creo yo, y yo la verdad. Eh, uno queda como espectador cuestionando qué qué fue lo que pasó al final. y Como, what the fuck, ¿qué pasó? Eh, y voy aquí a esta parte de de la búsqueda de la perfección que tenemos en nuestro diario vivir. Es algo muy complejo, ustedes. Puede abordarse de diversas perspectivas psicológicas, ¿verdad? Y pues tenemos que tener en cuenta que desde mi punto de vista no profesional, <risa> hay dos tipos que obviamente tenemos de, de, de la búsqueda de la perfección. Eh, está el tipo adaptativo y está el tipo mal adaptativo, ¿verdad? En el tipo adaptativo, pues, él, se considera un, una búsqueda del perfeccionismo cuando las personas buscan alcanzar metas elevadas y persiguen la excelencia. Pero se puede volver mal adaptativo cuando conduce a unos estándares inalcanzables, cuando hay una autoexigencia extrema de nosotros mismos y una ansiedad, ¿verdad? por miedo al fracaso y esto pues está dado por, por la presión social y cultural, ¿verdad? que tenemos Lo, eh, se nos imponen desde que estamos pequeños estándares de perfección en diversas áreas que van desde cómo te ves, cómo te vestís, tu rendimiento académico, que es así como, como a nosotros, ¿verdad? Que somos estudiantes de medicina, que ahí va involucrada la, la comparación social, ¿verdad? La comparación constante, esa competitividad patológica que existe entre nosotros, por esas imágenes idealizadas, ¿verdad? y ya por último puede interferir en diferentes etapas de nuestra vida ustedes hasta que estamos ya plenos, entre comillas, trabajando en nuestro éxito laboral y pues la búsqueda del perfeccionismo está vinculada directamente con el autoestima las personas que buscan la perfección a menudo vinculan ¿verdad? su validación personal a los logros y a la autoaprobación y también a la aprobación externa los errores verdad de una persona que esté con esta eh, vinculación excesiva los errores pueden repercutir en una afectación negativa de la autoestima y crear una imagen distorsionada totalmente ustedes la búsqueda de la perfección lleva a una imagen distorsionada de uno mismo donde tan, las imperfecciones se van magnificando y magnificando y magnificando y magnificando y, magnificando, y se va haciendo esa, esa, esa bolita de, 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 de nieve que va cayendo y cayendo y cayendo y cayendo y cayendo y cayendo y cayendo y, cayendo, y se va autosaboteando a uno mismo y pasamos a olvidar nuestros logros personales, debemos de celebrar cada uno de nuestros logros, cada una de nuestras metas, ¿verdad? para mantener nuestra salud mental debemos de perfeccionarnos, no compararnos con los demás sino compararnos con nosotros mismos y mejorar de manera saludable, ¿verdad? les digo esto porque... De esta manera, yo lo pude extrapolar a mi vida cotidiana, a mi fase de burnout el año pasado, que viví en un ambiente muy, muy tenso, eh, con problemas personales y con problemas laborales, en un entorno constante en el cual me decían que no servía para nada, <ríe> me decían que qué barbaridad que tal cosa a mi nivel yo no la podía hacer, que tal cosa no la podía hacer y ustedes, al estarlo escuchando mucho, uno lo cree, vos lo crees y no hay peor traición a vos mismo que creerte eso porque... Así como les mencioné de la bola de nieve que vas creciendo, creciendo, creciendo. Así vas vos en lo contrario, en picada. Vas bajando, 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 bajando tu, tu, tu nivel de... de autopercepción y crees que no sos capaz. ¿Verdad? Y entras en ese constante... Estrés y ansiedad pues, y, y autosabotaje Y estás con esa constante Preocupación pues por cumplir Estándares elevados Y te genera esa carga emocional Brutal Y pues Ahí pues yo les digo Que sufrí Sufrí mucho y sufrí por ese miedo Al fracaso Por ese miedo al fracaso Eh me hizo pues evitar desafíos a veces procrastinar a veces esa falta de, de creer en mí mismo me hizo experimentar totalmente parálisis de mis actividades por estar sobreanalizando sobre pensando y la como ya les mencioné varias veces la autoexigencia extrema verdad pero, ¿cómo podemos mejorar? Podemos mejorar tratando de... usando esta frase. O sea, de la experiencia mala que yo pasé. No sé si se puedan identificar conmigo. De la experiencia mala que yo pasé, yo saco de que ser perfecto o... ser Y buscar la perfección en sí, ser perfecto. Cada vez es imperfecto porque a qué costo logras la perfección, ¿verdad? En mi caso, en mi caso individualizado. Entonces, eh, es ahí donde nosotros debemos de reconocer verdad, la imperfección. Debemos de fomentar la aceptación y la de la imperfección, pues. Esto es crucial para promover nuestra estabilidad y bienestar psicológico implica aceptar los errores, ¿verdad? Las fallas como oportunidades de aprendizaje. Y reconocer que la perfección simplemente es inalcanzable. ¿Verdad? Y basar nuestro, nuestro, nuestra vida en el cuidado personal. Debemos de perseguir la, perse la perfección, ¿verdad? Perseguirla, o sea, perseguirla, pero siempre enfatizándonos y de manera sana, como les dije antes, enfatizando en el autocuidado, en el establecimiento de metas realistas, cosas que podemos lograr, y la celebración de los logros, verdad incluso pequeños que sean. Uno como, como profesional de la, de la salud, pues, y yo más que todo, eh, que mi área es la pediatría, si Dios lo permite, vamos a lograr la meta y vamos a lograr ese sueño de, de volvernos pediatras. Hay, hay que fomentarle a ustedes a nuestros, a nuestros hijos. Si algunos de los que me escuchan son padres o piensan ser padres, hay que fomentar a, a nuestros hijos. Eh, la, el autoestima celebrarle sus logros no perpetuar esas prácticas de antes que las mamás le decían a uno no es mi caso, mi mamá y mi papá me apoyaron en la medida de lo posible, verdad eh, pero hay mamás que, que le dicen y para qué, ¿Y, y si sacaste 100 y en eso no es que te tengo pues o sea, ¿qué es lo que hay que celebrar si en eso estás no, ayuden a sus hijos. Sus hijos son como una plantita y ustedes la van regando con amor, con autoestima, para que sean personas de bien en, el, en, en la vida adulta. Y ya ustedes cuando están dañados de adulto, pues, buscar ayuda. Buscar ayuda. Nosotros tenemos estigmatizada la ayuda psiquiátrica y la ayuda psicológica. La ayuda psiquiátrica y la ayuda psicológica... No es solo para las personas que consideramos, entre comillas, como locas. No es solo para ellos. Todos tenemos problemas y no todos los podemos enfrentar de la misma manera. Y pues nosotros no esperemos un milagro. Seamos nosotros el milagro. Busquemos la perfección en sentirnos plenos, ¿verdad? Espero pues haber, da, haberme dado a entender en primer lugar <risa> Y haberlos entretenido pues Y que podamos platicar en cualquier momento Mi Instagram está ahí eh, Es la red que más uso, es una de mis redes favoritas eh, Ya casi Facebook no lo uso ustedes, no sé por qué, pero no lo uso Y mi Instagram es wilper1202 Arroba, ¿verdad? Y pues ahí me pueden buscar y hablar o platicar de algo que el comentario, sugerencias o involucrarse o de qué les gustaría que hablara o si alguien quiere hablar conmigo aquí, pues es una plática. Ustedes no es nada formal, <risa> ya de haber percatado. Se los agradezco mucho, Cipotes. Y la verdad, eh, gracias por estar conmigo siempre. Y eso es todo por hoy espero le guste o le gustará